Ja, hej. 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 I dag skal Anne-Margrethe og jeg gjøre noe vi ikke har gjort før. Og det er å prøve å lage et webinar i et format vi ikke er helt vant med. Jeg heter Jessica Hansen, og jeg er førsteavannvensis ved Høyskolen i Østfold. Og jeg heter Anne-Margrethe Lindestad, og jobber til daglig som ergoterapeut ved Sunnås sykehus. Har litt sånn forskjellige funksjoner i dag, men har jobbet i klinikk i tverrfaglig arbeid i mange år. Og har vært heldig å ta en videreutdanning innenfor flerkulturell helse og kulturveilederutdanning. Sånn at det er litt sånn i den sammenhengen at vi har møtt på hverandre. Og jeg er nylig ferdig med forskningen min, altså med doktorgradsprosjektet mitt, som handlet om videomediert tolking i spesialisthelsetjenesten. Og jeg traff Anne-Margrethe allerede en stund før jeg begynte å utforske dette, så vi har møttes allerede tidligere, mens jeg jobbet på tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus, og jobbet med å utvikle en tjeneste for å tilby tolking via videoteknologi. Og så har jeg senere forsket på det. Og grunnen til at vi jo da fant ut at vi måtte jobbe videre sammen, var jo fordi at på Sunnås hadde vi gjennom mange år tilegnet oss ganske mye kunnskap om bruk av videokonferanser. Sånn at det var vel kanskje også kunnskap som dere var litt ute etter på tolkesentralen og i utviklingen av hva slags teknologi man også skulle ta i bruk der. Ja, det har vært utrolig viktig, det samarbeidet, tenker jeg. Og for oss, vice versa, fordi det er et land med den der, det er ikke bare å la ting bli til, det skjer over tid, og man må dra nytte av hverandre og hverandres kunnskap. Jeg tenkte at for at vi skal snakke mer om skjermtolking nå, så tenkte jeg at vi kunne starte med et utdrag fra datamaterialet mitt, et helt konkret eksempel, og så kan vi ta det litt derfra. Det er veldig lurt. Så jeg tenkte at vi skulle se på et eksempel fra dataene mine, bare for at vi skal ha noe konkret å snakke om også. Og det vi ser på skjermen her nå, det er to bilder, det er illustrasjoner fra datamaterialet, så det bygger på helt ekte situasjoner hvor folk har gjort helt ekte ting. Og på venstre side her så har vi da et bilde fra Tolkien Studio, og da har Tolkien en videokonferanseenhet, og på den videokonferanseenheten så kan hun se en halv lege da på skjermen. Hun ser også i det lille bildet som vi ser på skjermen til venstre, så ser hun også seg selv, altså hun har en self-view-monitor som hun kan bruke for å justere hvordan hun selv er plassert i bildet. Men hun ser altså ikke pasienten. Og hvis vi da ser til høyre, så ser vi hvordan dette ser ut også fra avdelingens side. Og her har vi da pasienten som sitter til venstre, og da utenfor kameravinkelen. Og så har vi legen som sitter til høyre, som vi da, når vi tar et kjapt blikk tilbake igjen på bildet til venstre, så ser vi at det er jo bare halvparten av legen som Tolkien kan se. Legen sitter foran en arbeidspeng, hvor han har tilgang til pasientjournal, og så har man da videokonferanseenheten stående på bordet med et bilde av Tolkien. Og så tenkte jeg at vi skulle se på et utdrag fra dette, fra akkurat denne situasjonen, og bare se litt på hvordan deltakerne i denne situasjonen, og da når jeg sier deltakere, så tenker jeg på Tolkien, pasienten, legen, da tenker jeg at de er deltakere sammen i interaksjon, og vi skal se på hvordan de skaper mening sammen, i den forstand at en person sier noe, en annen viser hvordan de forstår hva som blir sagt gjennom sine egne handlinger og så videre. Jeg skal vise dere nå straks. 
Så då har vi eh, en sekvens då, hvor vi har gått in i en rekke med frågor och svar, hvor legen ställer frågor och så svarar patienten. Och här spör legen om patienten har recepter eller om patienten trenger eh, nya recepter på medicin. Och då säger han, um, du har en har du eh, recepter på det eller trenger du mer nya recepter på medicin? Och där är det sån att i detta tillfälle så visar det sig att patienten kan nok norsk till att svara umiddelbart efter att eh, legen har ställt frågorna. Så patienten svarar med en gång, jag är akkurat beställa. Och mens patienten producerar detta svaret så eh, hører vi att tolken har producerat ett hörbart inpust. Ett hörbart inpust, det är något som eh, ofta kan brukas som prebörjelsesignaler, alltså en indikation på att någon har tänkt att se si något. For exempel eh, när vi snackar sammen efter på Margareta så eh, kan det hända att jag trekker pusten och då kan det hända att du skönar att hm, nu har du hunden tänkt att se si något. Så gör vi hela tiden i alla typer av samtal och tolker gör också det ofta rätt för de har tänkt att börja och si något. Det att vi hörer detta hörbara inpustet mens patienten säger det patienten säger, det innebär faktiskt att tolken har trukket pusten allerede litt tidligere, fordi det er litt tidsforsinkelse. Og det vil si at allerede etter legens spørsmål så har tolken uttrykt eh, at tolken ønsker å si noe. Men på grund av forsinkelsen så, kommer det, så blir det først hørbart i avdelingen litt senere. Og det kan være en utfordring av og til akkurat denne tidsforsinkelsen når det kommer til det å time eh, tolkens ytringer for eksempel. Men det kan vi snakke mer om. Um, så här har ehm legen ställer ett frågeställ, patienten svarar. Vi ser att tolken gör tecken till att tänka att tolken ska tolka, men eh, legen går alltså vidare och hanterar eh, patientens svar som tillfredsställande. Och ja, säger han, han producerar en indikation på att han förstår. Ja, så du har. Okej, okay, ja. Ja. Så när eh, legen hanterar därmed patientens svar som tillfredsställande och inte någon man behöver vänta på tolken för att finna ut av. Eh, og så bekrefter da pasienten avslutningsvis, men veldig forsiktig, sånt, veldig typisk norsk, ja, disse innpustjaene. Eh, sånn at her så ser man jo at bare gjennom de handlingene som de utfører, veldig, veldig enkelt, så viser de hverandre at de har forstått, hvordan de forstår hva som foregår, og så går de videre i samtalen. Så hvis vi bare husker igjen nå hvordan dette så ut fra begge sider, vi har... Eh, Tolkens, eh, tolkens tilgang til venstre, og så har vi avdelingen til høyre, så tenkte jeg at jeg skulle vise hva som skjer etterpå. For nå ser vi jo at eh, lege og pasient, de kan til en viss grad kommunisere direkte. Så hvordan vet vi da når vi trenger tolking? Så det som skjer eh, etterpå er at det blir en liten pause, fordi legen skal sannsynligvis introdusere et nytt spørsmål, og det gjør han. Eh, han fortsetter eh, med å eh, nøle litt av og så blir det stille litt, og så fortsetter han da med å si «Er det greit for dig å fortsette med det her?» Og det er et potensielt litt komplisert spørsmål, faktisk. Det er tilsynelatende veldig enkelt. Og det vi ser er at først så blir det stille litt, altså det blir stille i 0,3 sekunder, før pasienten uttrykker et forsiktig «mm». Og den stillheten, mellom et spørsmål og et svar, det er en ganske viktig ting. Og 
det vet vi når vi samtaler med folk. Hvis jeg spør noen om de har lyst til å være med på kino, for eksempel, vil du være med på kino? Og det blir stille før jeg får et svar, så er det ganske sannsynlig at det svaret ikke kommer til å være et ja. Altså, det kan godt være gode grunner til at vedkommende ikke kan eller vil gå på kino, men den stillheten sier oss noe om forholdet mellom spørsmål og svar, eller forholdet, i dette tilfellet, pasienten kanskje har til svaret. Og spørsmålet er jo da, hva skjer så? Og i dette tilfellet så håndterer faktisk legen ikke dette mm som et svar på at det er greit å fortsette med det her, men han utdyper hva dette her er for noe. Han sier med medisinen, sånn at han konkretiserer faktisk den første ytringen sin. Og det indikerer at han ikke nødvendigvis håndterer mm som et adekvat svar. Han er ikke fornøyd med dette enda og går videre. Og her ser vi igjen at dette hørbare innpustet kommer. Og igjen, altså Tolkien produserer et hørbart innpust som overlapper med legens ytring, med slutten av medisinen, som han sier. Og det vi da ser er at igjen så har Tolkien sannsynligvis da produsert dette hørbare innpustet, dette allerede tidligere, potensielt før legen sier med medisinen, og muligens også før det er for det er veldig forsiktig mm, og det er ikke alltid så lett å høre sånne forsiktige ytringer gjennom videoteknologi. Sånn at her så, men igjen da så ser vi at hos avdelingen så blir dette hørbare innpustet tydelig på et punkt hvor vi tenker, ja, men der passer det jo fint å tolke da. Fordi vi har ikke fått noe svar enda, og det virker som det kanskje er noen misforståelser på gang. Men fra Tolkiens side så har hun allerede produsert det hørbare innpustet før legen har sagt med medisinen, sånn at det er faktisk litt uklart hva som bør skje på dette tidspunktet i samtalen. Og det blir også synlig i det som skjer her. For her oppstår det da 1,2 sekunders pause. Og det er faktisk ganske lenge i en samtale. Og det er på dette tidspunktet at legen snur seg mot Tolkien og rekker ut hånda, sånn som vi har sett i det bildet her hele tiden. Og legen sier «hm», og så ler pasienten litt, og sånn som vi ser dette, så ser jo dette ut som om legen inviterer Tolkien til å tolke. Men da kan vi huske at Tolkien faktisk bare ser halve legen, og dermed ikke ser den armen som er strukket ut. Så da ler også legen litt, og så sier han helt eksplisitt at vi må bare bruke deg altså til Tolkien. Det vil si at han faktisk går inn og må imitere Tolkien inn i samtalen. Og det her, det jeg nå har brukt flere minutter på å beskrive, det tar cirka et par sekunder i virkeligheten. Det går kjempefort, fordi at vi har alle vi som snakker sammen, når vi snakker sammen, så har vi masse kompetanse og masse ferdigheter i hvordan vi gjør disse tingene for å få samtaler til å bevege seg. I tolka samtaler er disse strukturene litt annerledes, i og med at Tolkien skal inn og tolke innimellom det som foregår. Det gjør at det av og til kan bli litt mer komplekst, for det er ikke helt vanlig. Når det foregår via videoteknologi, som jeg har vist her, kan det også bli litt komplekst, fordi det som skjer i avdelingen ikke nødvendigvis er tilgjengelig for tolken i sin helhet og omvendt. Sånn at vi opererer på en måte, altså noen forskere kaller det for asymmetrisk tilgang. At vi 
tror att vi har lik tillgång till varandra och omgivelsen vår och slikt, men det har vi faktiskt inte. Det är er lite skillnader. Eh, og det er noe av den kompleksiteten som jeg tenker at det er viktig å være bevisst på når vi eh, snakker om tolking, I, altså skjermtolking da, spesifikt, og gjerne da også i helsevesenet, så er det greit å vite litt om at det her er faktisk premissene for interaktion. Nå gikk jo det veldig fint, så det trenger ikke være så komplekst, men ja. Jeg synes du har tatt for dig noen fine eksempel her nå, og det er veldig flott å illustrere på den måten her, for å, å se vad som faktisk fungerer i en samtale. Kan ikke du dra oss litt mer in i eksempelet? Mm. Ja, altså, det jeg tenker litt da, for nu har vi gått in i detaljene, eller kristallene, diamantene av samtaler, og det jeg tenker er litt viktig i en sån sammanhang som det här er å kjenne til blant annet muligheten og begrensningen i den teknologien vi brukar. For du, du viste jo väldigt tydligt här med med den skärmen och vad tolken ser mm. och sammanligna med vad hälsopersonal ser i rummet. Och jag bara vet mig ju väldigt märke i att här är er det ju ganska små utsnitt som ses. Ja. Det är er väldigt små utsnitt och vi har en tendens när vi interagerar med varandra generellt så har vi en tendens att föreställa oss att eller alltså vi opererar med en slags generell antagelse om att det det jag ser det ser också du. och Det är er något vi gör bara helt automatiskt och så i video videomedierad interaktion och det vi trenger då för att finna ut av det att men nå ser jag något som är er viktigt för det jag håller på med men som du inte ser det finner man inte ut av utan att någon säger nu känner jag inte vad du siktar till eller nu vet jag inte vad du menar och i den tolka samtalen så är er akkurat de där justeringarna det att finna ut av ser tolken allt tolken tänger att se Det kan være litt vanskelig å finne ut av, for det er også veldig dynamisk å knytte til hva det nå er man holder på med. Mm. Og en kan jo tenke seg her at eh, legen har antageligvis kommet in i rummet her, fra noe annet, har hastet in i rummet, eh, skal nå være på plass til denne tida starte, eh, og det er nok ganske mye som, som farer gjennom hodet hans nå i forkant av samtalen. Ja. Og det är er också intrycket mitt att jag har jobbat ute och sett på vart ute och sett på hur folk gör skärmtolka samtal så är er intrycket mitt att hälsopersonal de har faktiskt lite dålig tid. Mm-hmm. Um, um, av det som jag tänker är er viktigt att man vet något om då är er att um, den måten man som hälsopersonal oavsett om man är er läkare eller sjuksköterska eller ergoterapeut eller Så den måten man brukar teknologin på, den måten man tillrättelägger för situationen, den ger dig också förutsättningar för interaktionen. Så att eh, det kan gå hända att du egentligen har tid till att prova finna ut av att du kan skruva av och på selfie eller att du kan flytta den runt på skärmen eller sånt typ ting. Men visst du klarar att finna ut av det, så kan det vara ett otroligt nyttigt verktyg nästa gång. Mm. Så att um, jag tänker att uh, här vill det vara nyttigt faktiskt både för tolkar och för hälsopersonal att känna gott till den teknologin de ska bruka och vilka möjligheter de har till att göra justeringar undervejs. Men inte minst att ha kännskap till varför tränger vi att se varandra? Varför är er det viktigt att se varandra? Uh, varför är er det viktigt att vi hör vi har en tendens att ta det som en helt sån självfölja att det med att höra varandra. Visst man inte hör varandra så kutter på något interaktionen. Men det uppstår faktiskt en del missförståelser knyttet till det att man inte kan se 
alt det man viser til. Sånn som jeg viste dere nå med den gesten. Når den forsvant, så oppstod det litt komplikasjoner i interaksjonen, og det skjer flere ganger. Uten at vi faktisk snakker om at jeg ser ikke alt jeg trenger å se, kan vi gjøre justeringer. Men tenker du her at det at vi vet litt mer, eller du har hjulpet oss med å se på alle de tingene som faktisk foregår i en samtale, hva tenker du at det gjør med en form for forberedelse? Det er jo mange parter i en sånn samtale som du har vist oss her nå. Ja, her tenker jeg faktisk at jeg har lyst til å stille spørsmålet tilbake igjen til deg. Fordi på Sunnås så har dere jobbet ganske godt med det å implementere og ta i bruk videoteknologi til å gjøre en del forskjellige ting. Og jeg tror at dere har noen rutiner for hvordan dere utfører sånne samtaler og forbereder til dem, har du ikke det? Altså vi prøver jo i god tid å legge opp til en sånn samtale, men som du ser og som bildet her også illustrerer antageligvis en en person som, i hvert fall helsepersonell, har kommet kjapt inn i møtet. Det kan godt hende at tolken har kommet kjapt inn i møtet også, og heller ikke har tid til å sette seg inn i og eventuelt gjøre viktige forberedelser. Men at det nettopp er en viktig ting å ikke hoppe bok over. Så det der med å være godt kjent med, nå bruker jo vi via helsenettet, bruker jo vi videoteknologi der. Og det er vi jo etter hvert ganske godt kjent med, men så har du jo utfordringer med alt det nye som også har kommet via pandemien som vi har vært inne i på godt og vondt. Vi har vært tvunget til å hoppe ut i andre type ting, som gir oss noen nye utfordringer som vi kanskje kan snakke litt mer om etterpå. Men det der med forberedelsen og å finne ut litt hvor foregår dette her, hvor skal vi sitte, hvem er deltakere, alle de tingene der er jo kjempeviktig å tenke gjennom. Ja, for da nevner du det at dere allerede har noen tanker, altså før man kommer inn i rommet, så kan det hende at man har noen tanker om hvor hvem skal sitte. Og allerede før, jeg forestiller meg at her på Sunnås, før man kommer inn i rommet, så vet man at man skal bruke videoteknologi til å utføre samtalen. Sånn at man har allerede tidlig i en samtale, så begynner man å justere. Allerede før kanskje alle er på plass, så kan man finne på å begynne å justere hvordan kamerautsnittet skal være og sånne ting. Sånn at det virker for meg da, som om det på en måte er tatt høyde for allerede ganske tidlig. Og også det her med mikrofon, ikke sant? Hvor er mikrofonen hjemme? For det er ganske vesentlig, og det sier du også noe om i eksempelet her med hvordan man plasserer seg, og at man da får tilgang på lydbildet på en helt annen måte. Altså alt avhenger av hvordan du plasserer deg i rommet. Ja, for vi så på det eksempelet jeg viste frem her, så sitter det to personer foran ganske greit plassert foran en videokonferenseenhet. Men så er det sånn at i noen tilfeller i datamaterialet mitt, så er det sånn at noen personer snur seg vekk. Altså la oss si at det her er videokonferenseenheten vår, og vi har en videokonferenseenhet her, og så er det sånn at i det jeg begynner å snu meg vekk, så for å sørge for at jeg har god kontakt med deg, da hvis jeg er helsepersonell og du er pasient, så risikerer jeg også at jeg snur meg vekk fra mikrofonen. Og det har jeg sett da kan skape problemer. Og det er ikke noe man nødvendigvis oppdager, fordi tolken vet ikke hvor mikrofonen er. Tolken vet ikke hvordan dette rommet er. Tolken ser bare sånn som vi ser her nå, når vi ser på oss på skjermen, så ser vi at våre tilskure ser jo ikke hvor vi har mikrofoner. Og på samme måte er det for tolken. Så tolken kan på en måte ikke instruere folk til å snu seg mot mikrofonen. Tolken vet ikke hva som er i ferd med å gå gærent. Og for helsepersonell, så er det ikke sikkert at de faktisk vet hvor mikrofonen i enheten er. 
Eh, så här är er det på måte. Eh, jag tänker att vi och eh, och att allt går gärt för det gör det absolut inte. Det går väldigt bra, väldigt ofta. Men detta är er viktiga förutsättningar för samtalen som ska hålls. Och vi är er ju på måte mest upptatt av i den eh, situation som vi nettop så på. Så är er det sånn at lege og patient skal snakke sammen. De skal få til noe sammen. Mm. Og så skal tolkingen på en måte støtte opp under hva det nå enn er de skal få til. Mm. Og teknologien skal på en måte, vi kan forestille oss da, at teknologien skal støtte opp under tolkingen igjen. Og da er det jo viktig at alle disse tingene faktisk bidrar til at helsepersonell og patient får til den samtalen de skal ha. Mm. Og da er det også viktig at man forstår hvordan man kan bruke teknologien på best mulig måte for å få til akkurat disse tingene. Mm. Men så sa du også noen ting om det der med, med tolken som da ikke har tilgang på alt det der med, med invitationer in i samtalen mm. for eksempel, eh, og jeg gjør også tilløp til å snakke. Mm. Eh, og så har vi også lært på, når vi har lært å bli gode tolkebrukere, så det er jeg sikker på at dere også har lært, Så så är er det någonting att vi har lärt att vi ska snacka direkt till ja. den som ska ska ha tolkehjälp. Ja. Och hur blir det i den sammanhangen här? Ja, jag är er er ikke en tilhenger av eh, att se si att man ska snacka direkt till tolkebruker. Och med det så det är er, eh, en påstående med modifikationer eh, fördi att när vi snackar sammen, Uansett om vi hade haft en tolk här som hade tolkat mellan oss eller när vi snackar samman så brukar vi blicka också för att organisera turen. Mm. Och vi så i detta tillfälle här att tolken kunde pröva och ta ord flera gånger. Og i någon tillfällen så är er det sån detta var en egentlig ganska enkel sekvens i så måte för att en person ställer ett frågeställ så kunde man tänka sig att tolken skulle tolka och så ska någon svara. Men i någon situationer är er det som att hälsopersonal för exempel ska snacka en stund. Eh, för exempel ska de säga si att okej, okay, nu har vi sett på blodprövningarna dina och så visar det sig att vi fick de och de resultaten och vi har prövat såna och såna mediciner och vi har gjort såna och såna det vi kunde tänka oss att göra senare såna och såna och såna. Och i en sån bolk med prat så eh, borde egentligen tolken få lov att komma till för att tolka in emellan. Och för att göra det så tränger man sannsynligtvis och fortælle varandra vad man håller på med lite mycket. Mm. Och en ting som jag ser i dataen mina är er för exempel att hälsopersonal någon gånger när de de kan organisera praten sin i små klumpar med information eller jag kallar dem för chunks eller installments. Och där er är det såna att eh, istället för att jag hade pratat sån här allt det jag sa nu så hade tolken fått lov att komma in och tolka. Och det kan jag för exempel lösa vad säger så nu pratar jag till dig patienten bla 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 och så kan jag kika på tolken eh och där måste också invitera dem in men då måste man också förstå att det där med blicke det brukar du till väldigt mycket mer än bara eh denna dialogen eller kontakten som du ska upprätta det kan också vara lite intensivt hvis man sitter och stirrar väldigt på någon i väldigt långa sträck av gången men tänker du att att det här här är er något som man burde ha snackat om akkurat den där turtalkingsbiten det är er väl en del av förberedelsen kanske Ja, turtalking är er helt grundläggande för all interaktion och därför är er det också helt grundläggande för tolking, alltså för det att få till tolka samtal. Och på den ena sidan så är er det så att det handlar om hur man för exempel som hälsopersonal organiserar det man ska se si i kortare bolker så att tolken kan komma till för att tolka. Och så må man också vara klar över att de resurserna, de signalerna som tolken ofta brukar för att indikera att nu är er lust att ta turen. 
De fungerer ikke nødvendigvis like godt via video. Vi så jo her det hørbare innpustet som kommer litt forsinket. Det hender også at det hørbare innpustet blir borte på veien, fordi at det blir borte i sånn støykanseleringssystemer. Si mer om det. Ja, da kan det være sånn at tolken gjør tegn til å ville ta turen, at de gjør sånn men at videokonferansestyret faktisk rett og slett fjerner denne lyden på samme måte som man ville ha fjernet rasling med papirer eller lignende. Det er jo interessant. På et vis vil man jo ha det bort. Mange lunsjmøter kanskje hvor man har knyttere papir og så videre, så er jo ikke det spesielt gunstig, så det er jo kjekt å få bort. Mens akkurat de tingene du snakker om der nå er jo litt ugunstig at det blir borte da. Ja, og da er jeg tilbake igjen til at det er veldig viktig at de som skal bruke teknologi til å utføre arbeid. Og det er jo på en måte det man skal. Hvis man er helsepersonell og skal ha samtaler hvor man trenger tolking, og tolkingen skal foregå via videoteknologi, så blir videoteknologien en del av verktøyet man har for å utføre jobben sin. Og da er det utrolig viktig at man blir litt kjent. Igjen da, så er jeg på muligheter og begrensninger. At man blir litt kjent med de mulighetene og begrensningene som media har. Og støykansellering er en, mikrofonsplassering er en. Det kan være så enkelt som at man trenger å finne ut av hvordan kan jeg gjøre justeringer på kamerainnstillinger, hvordan kan jeg... I noen tilfeller så trenger vi å vite, hvis vi får frem selfie, så trenger jeg å vite om jeg kan flytte den rundt på skjermen. Disse tingene kan være kjempeviktige ressurser for å få til den gode samtalen med pasienten. Så nysgjerrighet omkring utstyret er rett og slett viktig. Og essensielt. Og jeg tenker at i tillegg så har jeg jo snakket litt om at det her med tidsforsinkelse kan påvirke, og det kan også være greit å vite noe om. Fordi at nå så vi hvordan de hørbare innpustene kom litt etter at de ble produsert. Først etter at de ble produsert, så kan avdelingen innse da at tolken prøver å ta ordet. Og da kan det være greit når man på en måte har produsert en sånn klump med en prat, sånn som jeg har snakket om nå, hvor du på en måte deler opp praten din i små bokker, så kan man tenke seg at man faktisk må stoppe av og til, og så må man vente litt. For jeg ser av og til at i stedet for å vente, så henter det at helsepersonell på en måte håndterer den stillheten som følger, som et potensielt problem, i den forstanden at, ok, men nå skjønte kanskje ikke tolken her, så nå må jeg forklare det, så jeg må si litt mer. Men da kommer jo ikke tolken til for å tolke. Sånn at jeg tror at det kan være nyttig å være klar over at dynamikken på en måte blir preget i disse samtalene, rett og slett av de egenskapene som media har. Så pausen kan være, det er noe som er viktig, det er viktig å gi tilgang til pauser, mens pauser kan også være en del av kommunikasjonen som faktisk kan gjøre at de som er deltakere i sammenhengen blir litt usikker på turtakningsbiten. For eksempel, ja. Og så kan pausene si noe om hvordan noen stiller seg til et spørsmål. Hvis jeg spør deg, har du det bra? Og så svarer du, så tar det lang tid før du svarer, så er det faktisk en viktig pause da. Det er jo veldig interessant derfor å tenke at dette handler veldig mye om kommunikasjon. Kommunikasjon i hverdagslivet egentlig. Og som da blir ekstra viktig i en sånn type setting som akkurat der er. Og den situasjonen du nå har vist fram her er jo egentlig ganske få sekunder. Ja, den er veldig, veldig kort. Og så kan man tenke seg, jeg tenker at jeg husker ikke nøyaktig hvor langt akkurat dette utdraget var, men det er kanskje ti sekunder da. 
Och så ska man hålla på med det här i 10 minuter, 45 minuter och så favnar det allerede så mycket. Det är er ganska intressant. Ja. Mm. Men det som är er viktigt att tänka är er för att när jag när vi zoomar in på detta sånt som vi har gjort nu så är er det extremt komplext. Men vi måste huska vi så ju också att deltagarna bara löste det. Mm. De finner måter att lösa det på. Mm. Så varför är er det här viktigt i en tolkad samtale? Och det handlar lite om att la oss si att du möter en patient och här här att du ska se si för att du inte är er enig med mig. <laughs> Men la oss si att du möter en patient så tänker jag tillit är er ganska viktigt mm. i behandlarrelationen. Mm. La oss si att det blir mycket sånt. Mm. Vad gör det med tilliten? Mm. Eh, si, jag har exempel hvor eh, på grund av att tolken ikke fick se allt som föregick, tolken fick ikke se hur många deltagare det var i rummet. Så eh, tolket när lägen spurta hur har du det? Så så såg ikke tolken att det var flere personer i rummet och då fick ikke tolken valt riktig kön på det duet när det skulle översättas. Mm. Eh, og det førte til komplikationer, som innebär att legen, altså at eh, tolken sier eh, hvordan har du det, og så eh, legen sier hvordan har du det, tolken tolker det, og så svarer pårørende og ikke mm. pasienten. Og pårørende svarer, ja, men det er jo han og ikke mig, jeg er bare med. Mm. Og så tolkes det, fordi tolken skal jo tolke alt som blir sagt, mm. Och tolken kan jo ikke se vad som har skjedd her. Tolken har jo ikke tilløp til alt. Mm. Og da ender det opp med at legen da sier, ja, jeg vet det, til pårørende. Altså, det var god stemning. Alle sammen ler, de har det all right. Men hva hvis det er viktigere ting som står på spill? Hva hvis det er en vanskeligere samtale? Disse komplikationer, de kan være ganske vesentlige. Ja. Og, og det her er jo ekstremt viktig. Jeg tenker at det Det er jo ikke bare teknologi for teknologiens skyld her. Nei. Det er noe med hvordan bruker du den for at du nettopp skal kunne ivareta også en pasientsikkerhet som ligger ja. I, I bruk av tolk. Ja. Og vi har jo en plikt til å bruke tolk i, I samtale, og ikke bare for at uh, vi mistenker at personen ikke skjønner godt norsk, men også for at vi skal göra vår del som helsepersonell, ja. at vi skal kunne utføre min plikt med att ge information og sørge for at information er forstått. Och där tänker jag att det att ha kunskap till komplexiteten eh, när du brukar teknologi att tillby eller utföra tolkning. Mm. Det tror jag är er jätteviktigt. Mm. För det er som du säger man har en plikt till att utföra jobben sin på en försvarlig måte. Mm. Man har plikt till att ge information som är er rättlagt. Och hvordan ska man försöka på en god måte mm. att den information som är er gett har förstått? Eh mm. man hela tiden är er lite osäker på hur man förstår det varandra och vad de håller på med. Mm. Jag tänker det är er lite det är er lite enkelt att spegla nog av det här här också. Eh tänker det där med att sätta på en högtalande telefon för exempel. Mm. Hur obehagligt är er det det visst du inte vet vem det är er som er i andra änden och höra på det du faktiskt i förtrolighet egentligen tror du svarar på. Ja. ja. Och det är er lite samma med bilder här också, ja. det att du du har en antagelse om att det är er bara dere to som syns i skärmen ja. som är er i bilden och så sitter kanske ett helt team i tillägg och hör på. Det synes jeg er kjempeviktig. Mm. Jeg synes at det er god praksis. Altså, dette er min personlige mening mm. generelt ved bruk av teknologi. Jeg synes det er god praksis å fortelle folk hvem andre som kan høre det som er sagt. Yeah. Så nu tror jeg at vi eh, faktisk allerede er i ferd med å komme til slutten av mm. halvtimen vår. Dette kunne vi jo snakke masse om. Veldig spennende. Og det, er, det som jo er ekstra spennende, Jessica, er jo at du har gått in och forskat på disse situationer alltså ting antagelser man kanske har haft men som du nog verkligen har fått bekräftat genom det arbete du har gjort och som jag tänker är er jätteviktigt för oss när vi ska planlägga vidare 
type samtale, at det lille du har vist oss i bildeformat her, savner egentlig enormt mye, og som gjør at vi kan bli på sikt bli enda bedre tolkebrukere. 30 minutter går fort. Det går kjempefort. Ja, så nå kan vi kanskje ta for oss noen spørsmål som jeg tenker er mange lurer på, og som folk kanskje ofte stiller spørsmål om, etter at vi har snakket litt om skjermtalking. Jeg tenkte at jeg skulle få lov til å starte. Jeg vet jo at Summas i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus gjorde en kjempestor jobb med tanke på det å sikre kvalitet i tolketjenesten i sykehusene. Jeg lurte på om du kunne fortelle litt om det. Det var jo et kjempespennende arbeid som foregikk over lang tid egentlig. Og vi har vært inne på litt av det nå med akkurat teknologien og valg av teknologi og så videre. Men også dere her med å gi kvalitet på tjenesten i form av å ha flere kvalifiserte tolker. Og så er det jo sånn at, eller ikke sykehus, men altså helse generelt, vi kjemper jo om de kvalifiserte tolkene og konkurrerer jo da ofte med politi og rettsvesen og andre instanser som har større tradisjon for oss å betale de tolkene bedre. Og da skjønner man jo godt at man da som tolk også heller velger sånne type oppdrag. Så det var jo også en del av det der bakgrunnsbildet for hvorfor vi gikk sammen. Vi i sykehuset prøvde å lage en tolketjeneste i egen regi, hvor vi nettopp kunne bidra til å ansette flere kvalifiserte tolker gjennom større del av dagen, og dermed få flere oppdrag som igjen også viser seg på lønningsposen. Og i det så handler det jo om at man og så skulle trettelegge for at både videokommunikasjon kunne være mulig, i tillegg til at også det her med fremmøtetolk også vil være et behov. Og det er jo ikke nødvendigvis enten eller her, man må hele tiden vurdere de tingene i sammenheng ut ifra det oppdraget som en har for seg. For det her med formelle kvalifikasjoner, hva tenker du rundt det? Det som jo er viktig er jo å påpeke at tolking er jo faktisk et fag. Det er ikke bare en person som sitter i den andre enden og skal oversette, men det har jo du også illustrert gjennom de eksemplene vi hadde i sted, at det er mye som skjer i et rom, det er mye non-kommunikativ, altså ikke non-kommunikativ, men ting som ikke blir sagt, som foregår i et rom, og som er veldig viktig for å utdype samtalen, og også det du sa, det med med utsnitt i et rom, ikke sant? Om det er hvem det er som er i rommet, er det hvor mange mennesker er noe en ting, men også er det barn der, er det helsepersonell, eller er det pårørende, kvinnelig, mannlig kjønn, og så videre. Alt der er jo kjempeviktig for hvordan tolken faktisk uttrykker seg, og hvilket språk en bruker. Ja, det er veldig mye informasjon, eller relevante ting som foregår utover et akkurat det som blir sagt, som faktisk er relevant for det som blir sagt. Og jeg tenker at man ofte glemmer litt den faglige komponenten i det, som jeg gjennom flere års arbeid med det her nå har blitt veldig oppmerksom på, som jeg tenker at vi kan nesten ikke få sagt det nok. Det er ikke bare helsepersonell og pasienten, men det er faktisk tolken og ivaretagelsen av den, så at den får utført faget sitt på en god måte. Jeg tror det er veldig viktig hvis man beholder gode fagfolk i yrket også, så er det lurt å tenke litt på det. Jeg tenker, Sunnås har jo vært langt fremme på mange måter. Det er i hvert fall min erfaring med tanke på bruk av videoteknologi. Dere har både brukt det i behandling, i samhandling med andre aktører, 
Och det har varit tydligt ute med att ta det i bruk systematiskt till mm. tolkning bland annat. Och mm. en av de tingen jag lurer på är er, för nu har vi sett lite på hur komplex en sån samtal egentligen kan vara. Mm. Hurdan tänker du runt det att välja om man ska ha skärmtolkning eller framöjtetolkning? Men också händer det någon gång att du brukar telefontolkning? Mm. Ja, det är er goda spärrsmål akkurat det där för det det vill ju vara någonting man är er nötte och vurdere i hvert enkelt tilfelle. Mm. Altså, vi har patienter med väldigt olika tillstånd här på sjukhuset mm. och vi har också patienter som har vanskeligheter med kommunikation nettop för att det är er en del av utfordringer vid diagnosen de har. Altså afatikere för exempel efter hjärneslag. Så så är er jo det här jätteviktigt och tänker på skal den tolken være till stede, vad slags innehåll har man på samtalen? Är er det är er det så att det är er många aktörer här så vill ju det här med videokonferens kanske vara någonting man måste vurdere, för att det ska vara kanske ett nätverk hemma som ska sitta och se på och det vill vara vanskligt att kanske få alla hit mm. och vice versa få allt hälsopersonal ut dit det är er heller inte särskilt ekonomiskt nyttigt alltid så att de tingen där måste ni vurdere lite och mm. och og, innehållet på samtalen självfølgelig vad är er det vi faktiskt ska snacka om det vill vara avgörande för vad du också väljer av mm. av lösning. och mm. eh, i någon tillfälle så kanske det med telefon faktiskt är er det som som är er det som är er mest tillgängligt mm. för att vi vi har kortare upphåll också. Mm. Eh, vi kan vi har ikke nødvendigvis bara såna ukeslånga månadslånga upphåll som man kanske tänker att Sunnas har. Ja. Men vi har också chappe vurderingar, vurderingsmöten som är er på en en uke eller två mm. eller tre. Så att här har man inte tid nödvändigtvis på att vänta på den kvalificerade tolken till att komma till ett frammöte. Mm. Kanske är er det inte möjligt att företa en videokonferens, kanske är er det telefon som är er viktig för att det är er kanske ett lite språk, en liten en liten dialekt som det inte finns många tolkar på heller. Mm. Och då måste man bruka den möjligheten som också finns där mm. och telefon sånsett kan bli alternativet. Mm. Mm. Har du någon tanke runt eh, nu så vi hur komplext det var med video när mm. man kan se varandra har du någon tanke runt hur man att rättlägga för goda Detta är er det vanskliga frågorna där. Nej och telefon telefontolka samtal. Ja, och där mister du ju, inte sant, det visuella. Mm. Så då blir du kanske ännu större grad avhänger och fortell lite mer vad som sker i rummet, vad det är er man ser på, visst det är er planscher eller visst mm. det er, informationsbroschyr ett eller annat som du driver och peker på mm. så så vill ju det vara viktigt och kanske i större grad se si någonting om så att den som sitter i den andra änden ska tolka skönne vad kontexten kanske er i större grad. Mm. För den alltså bilden är er nog en ting men när du kan få tillgång på hela bilden så så det ser ju det heller så mycket men kanske det enda enklare att skönna att när du har en telefontolkad samtal så så vill du vara nött att ge ända större bit av kontexten för att det ska ge någon sammanhang då. Men fördelen med det är er att du kan få gjort ting väldigt snabbt, mm. alltså mer som akuta händelser också som jo vi sånsett har i mindre tal här. Mm. Men men att du då får tillgång på kanske den dialekttypen språk som du du har behov för för att få genomfört uppdraget. Mm. Ja, för det är er ju på något sätt flera sidor det där. Alltså en mm. ting är er, eh, det att söka för att man har riktig tjänste mm. och eh, tillgång till tjänster när man tränger när man tränger det. och eh, en annan sida är er det att få till dessa samtalna. Och så handlar det om hur vi brukar teknologin för att få till få till dessa situationer på bäst möjliga måta. Mm. Det är klart ljud vill vara lika viktigt för exempel på telefon. Mm. Så en skurrende telefonlinje, hvor du ikke hører väldigt godt eller sånt, mm. det er jo 
også irriterende i denne her sammenhengen. Ja, det er klart det er det. Mm. Og det får man jo selvfølgelig til å tenke på dårlige internettilkoblinger når vi ja. snakker om videoteknologi. Mm. Mm. Og det er jo en ting som har skjedd nå, det er i hvert fall mitt inntrykk. Altså jeg har jo sittet veldig det siste året, så har jeg sittet, eller ikke akkurat det siste året, men mens pandemien var på sitt ferskeste, så satt jo jeg veldig med skylapper og prøvde å skrive ferdig avhandlingen min. Mm. Samtidig som bruken av videoteknologi bare eksploderte foran meg, det var nesten litt vanskelig å konsentrere seg. Mm. Og en ting som har skjedd i helsevesenet er vel at det er ganske mange forskjellige typer videoteknologi som er i bruk, ja. og også for eksempel til å levere tolketjenester. Mm. Og det er jo ikke sant på godt og vondt at eh, vi har jo blitt tvunget til å bruke teknologi, mm. og det er jo kjempefint. Mm. Altså vi har måttet ha tatt de der skrittene som vi kanskje har eh, nølet med å komme i gang med, mm har jo den pandemien altså tvunget oss til. Men så har du andre utfordringer igjen da, at det eksploderer jo da med ulike typer videoløsninger. Ja. Med Teams og Zoom og konferer og whereby. Og join som vi bruker gjennom helsenettet her på Sunnås. Så det er klart det gir jo også noen utfordringer i å, hvordan du skal håndtere alt det her. Ja. For det er en ting å være kjent med det man har selv, men man ser jo også det at tolkebrukeren på den andre siden ikke nødvendigvis har samme teknologikompetanse, og da hvordan skal du da gi den der brukerstøtten over mm. videoen for å kanskje bidra til at den andre får dette her til da? Ja, mm. særlig når man driver og setter seg inn i nye teknologier veldig ofte. Mm. Ja. Mm. Det er jo kjempekomplekst. Altså jeg tenker på også i undervisningssektoren, der jeg har vært mest den siste tiden, så har vi at jeg bruker en del forskjellige videoteknologier, og så er det noen jeg liker bedre enn andre. Mm. <laughs> og en ting jeg synes er veldig vanskelig, er faktisk å holde en presentasjon med videoteknologi jeg ikke har brukt før. Og det er jo nettopp fordi at da vet jeg ikke, da er jeg ikke godt nok kjent med hvilke muligheter over grensninger. Mm. Jeg er ikke godt nok kjent med hvordan jeg skal få til dette på en smidig måte, og det er jeg jo litt opptatt av. Mm. Og sånn tenker jeg at det også er når man driver på med disse skjermtolka samtalene. Mm. Og jeg, inntrykket mitt er at vi har begynt å snakke om en del, altså nå tror jeg at man har snakket litt om skjermtolking, og så tror jeg er det videotolking det også av og til kalles. Og eh, også det med fjerntolking. Og fjerntolking, ikke minst, mm, mm. ja. Sånn at akkurat nå så opplever jeg at det er en del forskjellige også definisjoner på gang. Mm. Og sånn som jeg er vant til, så er fjerntolking det er på en måte paraplybegrepet som tar for seg både skjermtolking og videotolking eventuelt, mm. og telefontolking. Mm. Mens videotolking og skjermtolking tror jeg refererer til to forskjellige måter å organisere samtalene. Mm. Mens når jeg ser på de samtalene jeg ser på, så er jeg aller mest opptatt av eh, hvordan folk organiserer samtalen, så jeg kaller alt for videomediert, ja. Mm. ja. Bare for å gjøre det litt vanskelig. Men da er telefonen nå uten noen? Da er telefonen uten noen, men ja. jeg tenker at det også er teknologimediert. Ja. Sånn at, ja, kjært barn har mange navn. Mm. Ja. Men det er jo en fin måte å si det på. Ja. Og noen mm. ganger så tenker jeg at, for når jeg har vært i dialog med tolker rundt omkring i landet underveis, mm. mens det har vært pandemi, så har jeg også hørt om folk som opplever at man nå har tatt i bruk, tatt i bruk en del ny teknologi. Sånn at det jeg viste frem her var en situasjon med dedikerte videokonferanseenheter som er koblet til veggen, og som derfor har god internettilkobling, god kapasitet, god bildegjengivelse. Mm. Og så er det sånn at man i flere situasjoner har begynt å ta i bruk iPads, og kanskje mm. til og med telefoner, tror jeg, mm. mobiltelefoner, mm. og da får du en helt annen bildekvalitet. Mm. Sånn at jeg har jobbet med veldig, veldig gode, eh, god kvalitet på lyd og bilde, 
Og nu er det veldig mange forskjellige ting som tas i bruk, mm. så jeg tror at situasjonen ville vært veldig annerledes nå, faktisk. Mm. På godt og vondt, for jeg tror vi har etablert nye praksiser for å gjøre ting også. Mm. Men akkurat det der er jo også litt utfordrende, fordi at mm. jeg tenker på det du sa her tidligere om, om hvordan vi også startet med bruken av det her, og tilblivelsen av folkesentral, mm. og hvor man jobbet mye med å nettopp få på plass de der, den gode infrastrukturen. Ja. Det er noe som jeg opplever at man har hoppet litt bok over nå, når ja. det har eksplodert med veldig mange andre løsninger. Ja. Så jeg skulle ønske meg at man tog et lite skritt tilbake nå, og så nettopp på alle de der tingene der, som er så utrolig vesentlig for å få til den gode samtalen. Mm. Mm. Jeg tror akkurat nå så er det nok ganske viktig å ta en liten diskusjon faktisk, på, altså, og, og evaluere litt. Mm. Fordi at det handler ikke bare om, har vi klart å løse oppgavene? Vi må faktisk se på om man har klart å løse dem godt nok også. Mm. Mm. Eh, og gjerne diskutere akkurat det her faktisk med fagpersonene. Altså mm. både helsepersonelle og tolker i det her tilfellet. Mm. Mm. Så klart så har det jo en økonomisk side ved seg også. Mm. Sånn at eh, det at pandemien har tvunget fram en annen form for, eh, for å løse de tolka samtalene på, er jo på mange måter positivt. Eh, og man får til flere samtaler kanskje i løpet av en dag. Mm. Det er positivt for tolken, for han får til mange samtaler, og det er også positivt når det gjelder økonomi, at man da får, altså, en fremmøte tolk koster mer enn en videokonferansetolk, mm. Mm. og sånn sett så har det noen ting å si, men det er litt viktig at vi ikke bare ser på, på de tingene der, men at man også vurderer det der unike ved hvert enkelt tilfelle, ja. og hver enkelt samtale som har noe ved seg som, som gjør at man kanskje må tenke litt annerledes, selv om det er praktisk og nyttig å bruke en videokonferanse, ja. så er det ikke alltid dermed sagt at det er det mest egnet akkurat for den situasjonen. Det tenker jeg er kjempeviktig i helsevesenet, uh, og jeg tenker for du sa det vel også at pasienter har forskjellige behov, mm. eh, og jeg vet at det dukket opp en nyhetssak i vårt Oslo, sommeren, altså i juli mm. i fjor, eh, hvor det var sånn at OMOD, eh, Senter for eh, likeverdighet, tror jeg, de eh, hadde, eh, helsepersonell hadde vært i kontakt med dem og ytret bekymringer knyttet til den økte bruken av skjermtolking, mm. rett og slett fordi at noen helsepersonell opplevde at deres pasienter ikke, altså de fikk ikke til samtalene lenger, mm. og i praksis så betyr det faktisk at det var pasienter som hadde stått uten behandling mm. lenge. Mm. Eh, og der tenker jeg at det er hele tiden viktig å balansere det her, ja, absolutt, mm. det er økonomi, det er budsjetter, det er regnskaper, eh, og så er det det å yte mm. tjenester på en god måte. Og så er det også utfordring i den, ikke sant, at man, eh, man kan sitte hvor som helst, eh, og fram til nå så har jo akkurat det der med nettilgang, det med, med båndbredden som mm. har vært varierende og så videre, og det, det har noen ting å si for mm. kvaliteten på den samtalen som gjøres, og som også gjør at man blir litt utålmodig. Ja, mm. det er klart. Mm. Ja. Begge, begge veier, ikke sant? Tolken blir utålmodig, for han får ikke med seg alt som skjer, og vi blir utålmodig fordi at vi ikke får eh, kommet nok ja. igjennom. Ja, ja, ja. Så, så det, det er også noe man må tenke litt på. Ja, mm. nei, det er klart man må det. Mm. Jeg lurer på om vi har kommet dit hvor vi må begynne å avrende, og da må vi jo spørre oss selv om vi har noen... Har du noen tips? <laughs> sånn videre? <laughs> ja. ja, tips til hva vi skal gjøre. Ja, nei, altså jeg tror at det blir det jeg driver og terper på hele tiden. Mm. Vær godt kjent med det du skal ta i bruk. Mm. Um, og det høres ut som noe som kanskje er umulig å få til, men det er jo på en måte verktøy man skal gjøre jobben med. Sånn mm. at det gjelder å kunne det godt. Uh, og så tror jeg at uh, jeg vil anbefale at helsepersonell og tolker å metakommunisere litt, mm. uh, fordi at 
det att få till de gode rammarna för samtalen med att finna ut av funkar teknologin gott det kräver faktiskt ett samarbete och det är er väldigt svårt att få till såna samarbeten när man har pratat rätt så kanske i någon tillfälle hvis man har möjlighet ikke hente in patienten med en gång lägga upp samtalen med tolken alltså hälsopersonal och tolk först så att man får checka att ramarna har rätt mm. Jeg tror det er de to viktigste. Mm. Mm. For nu har vi snakket om ganske mye. Vi har det. Og ja. det med forberedelser for egentlig alle parter ja. er superviktig. Mm. Ja, det er viktig at tolken, altså forberedelser på flere nivåer mm. faktisk. Mm. Det har vi også snakket mye om i arbeidet ja. med tolksentralen. At mm. det er viktig at tolken faktisk vet noe om hva de skal inn og tolke. Mm. Men disse samtalene må også være forberedt fra helsepersonells side. Mm. Sånn at de har er lagt upp på en ordentlig måte, med tanke på at nettopp at det skal foregå via teknologi. Mm. Mm. Så hade du et forslag til en, til en kilde som kunne være nyttig sånn i etterkant av det, hvis noen ja. står så litt nærmere på. Så det kan vi ja. legge ut her. det synes jeg vi skal legge ut. Altså i 2015-2016 så utførte Tolkesentralen et forskningsprojekt i, I samarbeid for integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og der Eh, lager vi flere forskjellige rapporter som alle er tilgjengelige eh, på nettet, og en av de rapportene tog for sig nettopp eh, teknologiske siden da, ved skjermtolking, og i denne rapporten så har vi faktisk eh, skrevet ganske mye, blant annet om tilgang til internet og hvor viktig det var i noen av de eksperimentene vi utførte og en del av det vi skrev der det er fortsatt, jeg mener at det er helt gyldig fortsatt mm. i dag, fem år senere så mm. det er greit mm. Mm. veldig bra Vi lägger ut länkar till det ja. Mm. Urskyld. Tusen tack. Tack så du ha. Ja. Ja. Väldigt bra.